0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy, aunque han pasado ya unos días desde ese Día Internacional de la Mujer, vamos a dedicar en este programa de marketing y publicidad... Eh, nuestro espacio a las mujeres en el marketing, la publicidad y la comunicación y a ver cómo está esa percepción del, del papel de la mujer en eh, nuestro sector, en este sector del marketing y la publicidad. Para hablar de ello tenemos con nosotros en el estudio directo de Capital Radio a María Alberola eh, Rubio, directora de marketing para España de Univel Rodanco Westfield. Bienvenida María. Tenemos también a María Herranz, directora y responsable de investigación cualitativa en The Cocktail Analysis. Bienvenida, Bien María.
2: Bienvenida, gracias.
1: Tenemos dos Marías, con lo cual, <risa> bueno, les tendré que hacer gestos para que no nos liemos. Y tenemos eh, también a Nieves Durán, eh, Chief Strategy Officer de VMLI&R. Yo antes esto lo llamaba John Rubican directamente y era más fácil, pero bueno. Bienvenida, Nieves. Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, eh, sin más dilación, eh, me gustaría eh, preguntaros eh, directamente eh, cómo se percibe, eh, qué, qué perspectiva hay eh, desde el lado de las audiencias, desde el consumidor, con respecto a la figura de la mujer en la publicidad en estos momentos. Eh, en los últimos años ha cambiado eh, muchísimo, pero todavía... De alguna manera se habla de esos estereotipos que, que tenemos que ir, eh, digamos, desterrando de, eh, de las campañas de publicidad. Yo creo que en la mayoría de los casos, y, y con buen criterio, eh, los responsables de marketing y también los creativos de las agencias eh, han ido adaptándose a, a los tiempos, eh, pero ¿cómo veis eh, que esté en estos momentos esa, esa percepción del, del papel de, de la mujer. Empezamos con María Alberola
3: Gracias, Juan Manuel. Pues um, creo que para responder a tu pregunta podemos empezar hablando del, de la función social de la publicidad, que sabemos que que bueno que las marcas deben reflejar los valores de, de la sociedad. No debemos olvidarnos que eh, como marcas tenemos una responsabilidad, el consumidor demanda marcas que sean responsables, que, que sean coherentes con su propósito y en el tema de la mujer, pues más, más que nunca somos eh, debemos responder a la sociedad, devolverle pues, bueno, cómo, cómo quiere que tratemos el, el papel de la, de la mujer. ¿no?
1: Nieves, desde tu punto de vista...
4: Pues eh, mira, yo siento que la verdad en, en la última década hemos avanzado muchísimo en empezar a construir una comunicación más inclusiva, la verdad, donde ya no se reproducen tanto eh, estereotipos de género en la mayoría de los sectores. Y, no, y lo bueno es que esto no es solamente obviamente a nivel España, sino a nivel a nivel mundial y que estamos trabajando pues tanto anunciantes como agencias para, para liberar a la mujer y a la sociedad de, de antiguos patrones de identidad femenina ¿no? no obstante creo que eh, aún nos queda mucho mucho, mucho camino por recorrer eh, estaba consultando datos de la Asociación de Usuarios de Comunicación donde analizan como 1.500 eh, anuncios y dicen que aún el rol dominante del que sigue representando a la mujer es el de ama de casa. no Y aunque esto ha ido cambiando, pues lo que indica es que efectivamente todavía tenemos que seguir trabajando en, en generar este cambio.
1: Y María Herranz, ¿tu punto de vista?
5: Pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos en un momento muy relevante de la publicidad hacia la mujer. Creo que es un momento de transición que venimos eh, construyendo desde un estilo de comunicación muy apalancado en un prototipo de mujer muy definido ¿no? y muy estereotipado... Eh, donde construir aspiracionalidad, la relación se construía desde esa persona que supuestamente o esa mujer en la que te querías convertir y estamos en una transición hacia reflejar diversidad de mujer ¿no? en, en vez de conectar desde la aspiracionalidad, conectar desde la identificación, ¿no? ser capaces de, de, de re verte reflejada en una comunicación, en una marca que, que te habla de, de, de ti ¿no? y, te, y te acoge y te representa y creo que es un momento muy importante que, que cambia el el modelo de, de comunicación con la mujer, creo que como marca cuando estar ahora presente en la publicidad y la comunicación de la mujer es muy relevante y también te habla cómo estás como sociedad, ¿no? Te dice que estás avanzando, que estás construyendo y creo que es que es muy, muy importante.
1: A mí me llamó la atención el otro día una reunión con Autocontrol que al fin y al cabo eh, tienen muchísimos datos de, de las campañas que hay ahora mismo en todo tipo de, de soportes. Eh, de hecho, hablaban que en 2021 habían eh, tenido más de 47.000, creo recordar de, de memoria, no tengo el dato delante, eh, copy advice sobre diferentes eh, eh, campañas. Y eh, me llamó la atención que hablaban en este sentido de que las, di, las posibles discrepancias eran ya más bien sutilezas. Que, por supuesto, no le quiero quitar importancia, pero que cuando ya no hablamos de... Eh, como se suele decir, de lo gordo de, oye de este, este anuncio es que no hay por dónde cogerlo fuera, sino de hombre convendría o a lo mejor eh, pues, eh, una mujer en este eh, no sé, en, en este entorno o, o de esta manera o, o, o la vestimenta o lo que sea ¿no? yo creo que cuando se empieza a hablar de matices solamente es que vamos en el buen camino por supuesto que todavía hay, hay que, que mejorar, todo es mejorable pero me llamó mucho la atención es, en, este, en este aspecto os quería preguntar también, eh, eh, más allá de eh, la perspectiva como consumidores, que al final consumidores somos todos, mm, vuestra perspectiva como profesionales del sector. Eh, ¿Cómo está la mujer dentro de, del sector? Porque siempre se ha hablado mucho del de porcentaje de mujeres, eh, tanto a nivel eh, creativo como en, en otros, en, en, en eh, estrategia, en eh, compra de medios, en, en fin, planner... Eh, que hay muchas mujeres dentro de, de las agencias de publicidad, de las agencias de medios, de las agencias de comunicación. ¿Cómo veis eh, el, el posicionamiento ahora mismo de la mujer dentro de dentro del sector? Eh, María Alberola.
3: Um. Me encanta la pregunta, eh, yo trabajo rodeo de mujeres en, en marketing, generalmente somos casi todas mujeres, y eh, el rol de la, de la mujer en la publicidad es un reflejo de la sociedad y cuando nosotras en, en el área de marketing o de publicidad donde trabajamos hemos sido capaces de hacer un análisis de cómo estamos y de reflejarlo en lo que estamos haciendo en publicidad, para mí eso ha sido cuando hemos visto el, el cambio, ¿no? O sea, eh, Estamos viendo publicidad muy valiente que decide dejar los estereotipos. Vemos publicidad de hace años con estereotipos de mujeres que ahora nos espantan y en esa época eran normales. Entonces, según va evolucionando, vamos evolucionando nosotras como trabajadoras, somos capaces de reflexionar cómo estamos y lo vamos reflejando en la publicidad que hacemos. ¿no? Yo he trabajado durante años en haciendo comunicación para niñas. Y nuestra obsesión era estamos educando a las niñas que van a ser las mujeres del mañana. Entonces, tenemos que recoger bien eh, los valores actuales para trabajar bien a las mujeres del mañana. María. Sí, eh,
5: yo creo que dentro de las compañías eh, también hay mucho mucho ejercicio que, que hacer todavía, ¿no? Eh, creo que, que, como dice María, la, la presencia de la mujer en el mundo del marketing y la publicidad creo que, que siempre ha estado muy presente. Esos techos de cristal ¿no? que, que, que bueno pues que, que poco a poco hay que ir eh, derribando para que las mujeres entren en los equipos directivos y ya se está viendo no. esa representación. Creo que hay mucho trabajo todavía por hacer a nivel cultural, social y, y demás, pero Sí que hay avance, ¿no? Que creo que es lo que también es positivo y, y ser referentes también en, en las niñas, como dice María, que, que vienen y que vayan viendo pues, eh, ¿no? que hay mujeres eh, relevantes y en las que, que fijarse, ¿no? Mujeres espejo en las que, que verse reflejadas.
1: Nieves, desde mm, tu agencia que, creativa, que eh, siempre ha habido muchas mujeres, pero ¿cómo, cómo estáis eh, posicionadas dentro del sector?
4: Pues mira, efectivamente ha habido y sigue habiendo eh, pues, eh, mucha presencia de, de mujeres en todos los eh, departamentos y todas las áreas de la agencia. Yo lo que destacaría es la alta conciencia que existe y desde luego no solamente en, en la agencia, sino en, en el sector en general eh, para favorecer eh, esta equidad ¿no? y para asegurar eh, que realmente pues, eh, apoyamos también a la mujer para, para que pueda... Eh, crecer dentro de, de los entornos de trabajo y me, me gustaría destacar dentro del sector pues que efectivamente eh, existan tantas iniciativas como Más Mujeres Creativas, eh, una de dos, para eh, seguir impulsando eh, la visibilidad de, de la mujer especialmente en el ámbito creativo en este momento.
1: Me llamaba la atención que comentaba desde su puesto, lógicamente, de anunci en, en anunciante, eh, María Alberola, eh, que eh, evidentemente hay muchas mujeres en los departamentos de marketing, eh, pero eh, yo creo que también en los últimos años hemos asistido a un crecimiento eh, positivo dentro de, de esos departamentos hacia, eh, bueno, pues puestos de, de más responsabilidad, incluso llegar a la dirección de marketing, como es el caso de, de María, pero eh, incluso también en sectores, digamos, poco dados a eh, dar entrada a, a, al mundo femenino. Eh, la semana que viene, el viernes que viene, tenemos un programa sectorial con eh, directoras, directores de, de marketing del sector seguros. El sector asegurador ha sido... Eh, por antonomasia muy masculino en cuanto a sus eh, puestos de responsabilidad y, curiosamente, eh, tendremos, lo podrán escuchar nuestros oyentes, eh, un 60% de directoras de marketing, un 40% de directores de marketing. Eh, me llamó la atención eh, al, al preparar el programa y yo creo que, eh, es, un, es un punto interesante, ¿no? de uh -huh. cómo se van normalizando eh, las cosas. Eh, bueno, eh, María, María Ranz, eh, como directora y responsable de investigación de, de cóctel eh, Análisis, eh, ¿cómo podemos impactar a las audiencias emergentes desde un punto de vista positivo eh, y neutral?, eh, para unificar el mensaje y que llegue a todas las edades porque eh, mencionabais antes eh, el tema de las niñas evidentemente yo creo que la educación eh, juega un papel importantísimo y, y ya desde las escuelas también se, se está haciendo, eh, por lo menos yo lo veo con, mi, con mis hijos, con mi hija, eh, pero más allá, cuando vamos a, a otras edades, eh, porque a veces se impacta de formas eh, distintas, ¿no?, por, por, por generaciones. ¿Cómo, cómo uh -huh. ves este aspecto, María?
5: Pues eh, yo creo que en la línea que vamos construyendo sobre diversidad, mostrar diferentes modelos de mujer, representar, porque tener en cuenta que en este estilo de comunicación antiguo que hablábamos de eh, donde solo se propone un modelo de mujer, que prácticamente es el 1% de la población, no, eh, pues es muy difícil eh, verse identificada. ¿no? Y estamos caminando hacia una publicidad donde muestra modelos de mujer en todas sus formas, etapas vitales, eh, colores, ¿no? y, y entonces desde ahí puedes conocer conectar con muchísima más gente, ¿no? Porque cualquier eh, persona de cualquier generación puede ver a su madre, a sí misma, a su amiga, a su prima, ¿no? Y la ve reflejada en esa comunicación, mientras que antes solo veía a esa mujer que supuestamente eh, quería, quería ser, ¿no? Eh, y, y, bueno, y lo que sí es cierto que también siempre pues, eh, hay que segmentar, porque eh, puedes ir con una base muy transversal a generaciones desde estos nuevos códigos, que creo que son fundamentales, pero luego es cierto que, que a nivel de, de tono que utilizas en una publicidad... Eh, un por ejemplo, humorístico tienes que segmentar porque no son los mismos códigos de, de humor que tienen cada generación. Eh, y, y bueno, hay esos matices, ¿no? O la relación con las categorías es distinta, ¿no? Las motivaciones que hay detrás es diferente. Entonces sí que hay que segmentar, pero creo que esa base de diversidad sobre la que estamos construyendo es muy positiva y muy transversal a todas las generaciones.
1: Nieves, desde tu punto de vista, porque yo creo que la, crea la creatividad aquí juega un papel muy importante, ¿no? Tiene, tiene mucho peso.
4: Efectivamente, eh, pues eh, nosotros también lo que hacemos es intentar eh, trabajar sobre un modelo de comunicación eh, muy inclusivo, ¿no?, donde eh, efectivamente reflejamos una eh, diversidad de mujeres y de roles y también donde, como comentaban eh, mis compañeras, no estamos planteando ideales inalcanzables, ¿no?, eh, sino modelos realmente con los que las mujeres eh, puedan identificarse y, y en los que se sientan se sientan comprendidas y los que lo que buscamos también es ayudar eh, a resolver eh, las tensiones que eh, que se afrontan el día a día pues por la presión que nos genera nuestro, nuestro entorno ¿no? y que eh, son modelos que ya llevan trabajando marcas de éxito desde, desde hace mucho tiempo, pero que nos ayudan a ir eh, a, a, librando, ¿no? ayudando con estas eh, tensiones que tienen que ver pues, con estereotipos relacionados, ya no tanto eh, en este momento, por ejemplo, con, con los cánones de belleza, pero quizás relacionados con el ámbito del liderazgo, de, de, de contexto laboral, reparto de tareas, incluso edadismo, ¿no? que es algo que actualmente están trabajando eh, las marcas de una manera muy acertada. Entonces, somos muy, cuidado, muy cuidadosos en, en, en reflejar ese, ese modelo de mujer más diverso donde todas podamos sentirnos eh, identificadas.
1: ¿Y crees que las marcas os hacen caso, eh, Nieves? Porque una cosa es eh, lo que vosotros proponéis, eh, pero al final hay una marca detrás con sus eh, propósitos, sus valores y sus objetivos de ventas al final, eh, que son los que los que deciden, los que, eh, por decirlo llanamente, os, os compran esa, esa creatividad. Eh, sí. ¿Se ve reflejado también ese, ese cambio de la sociedad en, en la actitud de las, de las marcas en general?
4: Sí, absolutamente. La verdad es que yo creo que las marcas eh, han asumido esa responsabilidad eh, de intentar realmente eh, generar un modelo de sociedad más, más equitativo en ese sentido y conectar verdaderamente a la mujer, porque efectivamente, como apuntas, las marcas eh, tienen que vender y, por tanto, tienen que eh, apelar o interpelar a la mujer desde un modelo con el que ya se sientan identificadas entonces necesitan responder también a esta, a esta demanda por parte del, eh, de la mujer ¿no? entonces es un poco eh, es en, en una relación bidireccional las marcas asumen su responsabilidad eh, porque quieren propiciar este cambio que es positivo para todos y también porque quieren conectar con esta audiencia que además eh, se pues, eh, toma una parte muy alta de las decisiones de compra en, en la sociedad, ¿no? entonces sí que Sí que sentimos que nos escuchan y que incluso quieren eh, quieren ir un paso más allá, ¿no? Pues hasta ahora veníamos trabajando mucho en, en cómo dejar de representar a la mujer solamente en estos roles más tradicionales, ¿no? pero también ahora podemos trabajar en eh, dónde tenemos que empezar, um, en qué nuevos ámbitos tenemos que empezar a, a la mujer y no podemos omitirlos, no es decir, dónde, dónde no están dentro de nuestra comunicación suficientemente representadas las mujeres y dónde tenemos que darles más visibilidad. Sí, sí que sentimos eh, mucho apoyo por esta parte.
1: Está claro. Eh, María, María Alberola, como anunciante... Eh... La publicidad constituye siempre un, un referente comunicativo dentro de, de los mensajes de, de las compañías y, y de las marcas. Eh, ¿Cómo hacéis o cómo habría que hacer para no cruzar esos límites de, de lo ofensivo?
3: Pues eh, sumo a lo que ha dicho Nieves, yo creo que cada vez somos eh, más valientes en, a la hora de, de, de tomar riesgos con la publicidad. Sabemos que tenemos la oportunidad de romper barreras y a veces para ser disruptivos tenemos que, que asumir riesgos. Para impactar hay que eh, cuestionarse el status quo y en ocasiones podemos ofender. Eh, yo creo que las marcas tenemos que ser coherentes con nuestros propósitos, nuestros valores y comunicar ¿vale? de acuerdo a ellos, pero sabiendo que tenemos ese papel eh, social muy relevante y que tenemos que pues eso que, que, que cuestionarnos el status
1: quo. Preparando el programa eh, no podía obviar la parte de las redes sociales y la relación que tiene todo esto que estamos hablando con la imagen de la mujer en esas redes. Eh, para mí hay una incoherencia enorme, y no por parte de las marcas y del sector, sino de, de las redes en sí, del uso de las redes sociales en sí, eh, porque se está eh, de alguna manera eh, creando, se están creando modelos erróneos bajo mi punto de vista cargados de mensajes e imágenes sexistas eh, muchas mujeres eh, y jóvenes y no tan jóvenes utilizan las redes de una forma eh, absolutamente sexista y al mismo tiempo, las marcas, muchas marcas, casi todas, eh, utilizan las redes para enviar sus mensajes. No digo que se asocien a esas imágenes, pero eh, ¿no estamos en un terreno un poco eh, complicado? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenéis, eh, María?
5: Eh, a ver, yo creo que, que las redes sociales precisamente han influido mucho en ¿Cómo hablar a la mujer en, en el sentido de, de que ha sido una ventana para que cada mujer en su forma se comunique al exterior ¿no? y se haga a ver no solo por el canal de la, a través de, de una marca o de, una, de la publicidad y creo que nos ha enseñado también eh, esa diversidad de manera natural ¿no? que hay muchísimas mujeres hombre, creo que esta es esa parte que, que comentas que existe, eh, pero, pero sí que es cierto que creo que puedes encontrar muchísimos estilos de mujer que hablan desde diferentes códigos, que, que construyen y, y se posicionan en lugares totalmente distintos y que eso solo refleja una parte de lo que son las redes sociales no que pueden coincidir en etapas vitales de donde se está construyendo la identidad pero 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 bueno creo que que, que, que ha tenido también su labor positiva ¿no? Eh...
1: nieves no sé si quieres añadir algo
5: pues
4: a ver yo creo que es incuestionable que el discurso sexista sigue estando presente en general en la sociedad y por eso eh, tenemos que seguir trabajando en este sentido otra cosa es que eh, lo estemos eh, favoreciendo ¿no? los medios de comunicación o las marcas, que en ese sentido yo creo que ya hemos eh, asumido absolutamente esa responsabilidad. Entonces, bueno, es, es una evidencia de que, de que queda mucho por hacer, no, no refleja más que el estado actual de la sociedad ¿no? y al final pues los medios sociales son un, un altavoz, un amplificador de todo esto.
1: Desde el punto de vista, para terminar, porque nos quedan dos minutos, desde el punto de vista eh, subjetivo, ¿cómo creéis que os gustaría como mujeres veros reflejadas en, en, en esa publicidad?
3: A mí me gustaría que siguiéramos recogiendo nuestros mensajes la realidad de la mujer. Somos mujeres diversas. Me parece un poco osado hablar de un papel de la mujer, ¿no? Somos muchos, muchas, tenemos diferentes roles y creo que nuestro mayor objetivo es ir demostrando esa variedad de, de, de roles que hay, huyendo de los estereotipos clásicos, que la, que la publicidad vaya evolucionando según vamos evolucionando nosotros y nosotras. Y, defender un poco ese valor eh, de lo social, de la
5: publicidad. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es representarnos, vernos reflejadas en la diversidad, en la realidad, ¿no? y en la riqueza de diferentes modelos de mujer que creo que, que alimenta una sociedad, que alimenta, pues, solo puede aportar cosas positivas, ¿no? Seguir construyendo en esa línea de la diversidad y vernos recogidas en ella.
1: Nieves.
4: Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que queremos es que se vea representada la, la, la riqueza de, de, de la diversidad de roles y de las múltiples facetas que tenemos y que podemos adoptar como mujeres y el, el valor que podemos aportar eh, a la sociedad en general.
1: ¿Creéis que de alguna manera las campañas futuras eh, serán realmente más eh, abiertas en el sentido de, de diversidad, eh, 100% ya no solo hombre-mujer, sino eh, por, por razas, eh, eh, tendencias sexuales, etcétera, etcétera?
3: Yo creo que sí, estamos en el camino. Ya lo hemos hecho con, con, con la mujer y lo haremos con el resto de, de temas que, que requieran ir evolucionando, igual que la sociedad. Nieves. Sí, es, 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 yo creo que ya la, la, la comunicación y las marcas
4: están asumiendo la diversidad en general, no solamente en relación con, con el género, eh, como uno de, de los ámbitos de trabajo, ¿no? y me parece que esto es eh, muy enriquecedor a, a, nivel, a nivel social, la verdad.
1: María.
5: Totalmente, creo que, que vamos construyendo en esa línea, que las agencias tienen mucha labor ahí ¿no? de representar todas esas realidades porque es una demanda del consumidor, O sea, al final se quiere verse, ver reflejado en todas sus formas y creo que, que bueno, pues vamos en, en buena línea y va a suceder no solo en el ámbito del género sino también en lo que comentabas ¿no? de, de todas estas facetas.
1: Bueno, pues eh, despedimos ya a María Alberola de eh, Univel eh, Rodanco Westfield, a María Herranz eh, de, de Cocktail Análisis y a Nieves Durán de VMLIANR. Eh, y bueno, os agradezco el, el haber estado en esta tertulia tan interesante en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad. Hacemos una pequeña pausa para eh, las, eh, los consejos publicitarios y continuamos.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos ahora con nosotros a Blanca Formari, CEO de Tuve Tuve o Tuvi Tu, no sé si lo pronuncio bien, eh, Blanca, presidenta además de la Comisión de Influencers de IAB. Bienvenida a este programa.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a hablar de Female Voices. Eh, TubiTube es una empresa seleccionada como partner de la iniciativa Female Voices, pero cuéntanos lo primero, ¿qué es exactamente esta iniciativa Female Voices?,
7: bueno, nosotros, eh, como TubiTube, somos un grupo de medios especializado en conectar con la audiencia joven, eh, audiencia que principalmente está en, en el mundo digital presente. Y como tal, somos partners de, de distintas plataformas, entre ellas YouTube. Eh, y una de las iniciativas en las que estamos colaborando con YouTube este año es precisamente este proyecto, el Female Voices, donde a través de una serie de, de estrategias hemos seleccionado a distintas mujeres dueñas de canales de YouTube eh, con distinta temática y, y distinto potencial para ayudarles a crecer en sus canales, darlos a conocer. Eh, les ayudamos en todo ese proceso, pero principalmente con una vocación pues precisamente de destacar eh, canales que son puramente eh, liderados por, por personajes femeninos, por
1: mujeres. ¿Y qué objetivo tiene la, la iniciativa eh, real en la práctica, digamos?,
7: en la práctica se trata de dar apoyo a mujeres que están creando sus canales, algunas desde cero, algunas eh, ya con algún número de seguidores más significativo, para darles visibilidad y ayudarles a desarrollar su carrera en esta dirección.
1: ¿Y cuál es la misión de TubiTube dentro de este eh, proyecto que supongo que es a largo plazo? Dinos vuestra misión y ¿cuánto va a durar? En principio
7: el proyecto tiene una duración de un año y la misión de Tubitube eh, no es otra distinta de lo que hacemos en el día a día, que al final es asesorar, acompañar, eh, ayudar tanto a marcas como a creadores a fortalecer su presencia digital y a orientarles sobre el mejor camino que deben seguir para tener una presencia digital eh, fuerte y con personalidad propia.
1: Eh, pero esta parte la hacéis normalmente, como tú dices, vuestro día a día es eh, de cara a, a vuestra línea de negocio, o sea, es, es vuestro core de, de negocio. Eh, ¿Qué hacéis exactamente con, con estas youtubers? Estabas mencionando acompañamiento, formación, ¿qué es lo que hacéis exactamente eh, con ellas? Y entiendo que dentro de esta iniciativa es sin ánimo de lucro o no. Cuéntanos un poco cómo, cómo les acompañáis, que, que ¿Qué beneficios tienen?
7: Eh, no es un tema sin, sin ánimo de lucro, porque al final lo que pretendemos es que ellas puedan vivir de esto y puedan hacer de esto su profesión. Con lo cual, eh, todo lo que ellas crezcan en YouTube va a tener un resultado directo de, de monetización, que se va a traducir en una serie de ingresos para, ella, para ellas. Y desde el punto de vista del apoyo... Les ayudamos sobre todo en dos líneas, una que digamos que es eh, menos tangible y otra que la podríamos eh, dirigir más hacia un tipo de herramientas técnicas. La menos tangible sería ese acompañamiento a la hora de diseñar una estrategia, un posicionamiento sobre el contenido concreto que tienen cada una de ellas, el lugar que tiene eso en el mercado o el interés que puede, que puede despertar. Y ahí nosotros somos expertos en el ámbito digital porque sabemos los contenidos que se mueven y qué es lo que son tendencias. Pero luego hay otra parte, más a nivel técnico, como decía, que precisamente la podemos dar por ser partners de YouTube, que tiene que ver con... El optimiza, el, la optimización y el aprovechamiento máximo de la propia plataforma. El saber utilizar todas las herramientas que pone YouTube a tu disposición que quizás a nivel de usuario normal no sabes o no dispones de ella. Y para eso contamos con un equipo de expertos que conoce la plataforma a la perfección y que les está, hacien, les está enseñando a hacer uso de ellas y sobre todo les va orientando en la frecuencia de uso de estas herramientas para sacarles el máximo partido.
1: Hablabas de, de herramientas y de ese aprendizaje ¿Es solo para youtubers o, eh, como está pasando ahora, eh, bueno, digamos que las tendencias marcan eh, otra serie de, de, de canales o redes sociales, en este caso estoy pensando en, en un TikTok o incluso ya en, en Twitch o en otras plataformas, eh, por supuesto, no, no me olvido de, de Instagram, aunque no es la más reciente, evidentemente, eh, que están cogiendo muchísimo peso y que de alguna manera también... Eh, influyen en todo este mundo de, de la mujer, ¿no?
7: El proyecto Female Voices en concreto solo es de YouTube, porque es un proyecto de YouTube, creado por ellos. Pero, desde tu YouTube no trabajamos solamente en esta plataforma nosotros trabajamos en todo lo que está al día en el mundo digital y eso implica una continua actualización y un continuo estudio por, por parte de todo el equipo de todas las plataformas las actuales, las antiguas y las emergentes y de hecho todo lo que vamos viendo también en las plataformas ya existentes es ese intento de adaptación constante al cambio y por incorporar funcionalidades que plataformas nuevas tienen ¿no? como la duración de los vídeos que de repente trae TikTok que es tan exitosa pues intentar incorporarla a Instagram, a Facebook y, y
3: demás.
1: Eh, ¿Crees que de alguna manera las mujeres youtubers eh, seleccionadas en este Female Voices eh, para, para esta iniciativa llegarán a poder vivir de sus contenidos?
7: Es el objetivo. Eh, nosotros esperamos que gracias al acompañamiento que, que les vamos a hacer aprendan mucho eh, sobre cómo tienen que gestionar estos canales sabiendo que de base ellas ya tienen muy claro lo que quieren hacer porque han sido seleccionadas, esto no ha sido un tema de criterio al azar, cada una ha seguido un proceso de, de selección. Es cierto que vivir de esto es complicado, aunque digamos que el Vox Populi parece que, que hace ver que todo aquel creador de redes sociales vive de esto y además muy bien, es complicado, es un trabajo 24-7, pero nosotros confiamos en que la selección de estas chicas pues sí que consigan hacer de ello su profesión.
1: Es verdad que hay una imagen distorsionada, yo creo, sobre todo en el público más joven, de que todos quieren ser influencers porque ganan todos mucho dinero y es como muy, muy fácil y muy glamuroso. Y yo creo que nadie o muy pocos se han planteado que eso se llama trabajar todos los días, pero bueno, eh, me imagino que como todo eh, el tiempo pondrá a todos en, en su sitio. ¿Qué parte de, del contenido de, de este acompañamiento, de esta formación, está enfocado a acciones de marketing y, y publicidad? Porque al final no olvidemos que, de alguna manera, eh, la utilización de todos estos canales, y por supuesto eh, no, no se escapa a YouTube, está muy enfocada a los mensajes eh, publicitarios.
7: Al final, si estamos hablando de que alguien busca ejercer una profesión con esto, lo que queremos decir es que tiene que poder vivir de ello. Y a través de la monetización que generan las distintas plataformas es muy complicado vivir. Digamos que eso no te da para tener un sueldo con el que puedas mantenerte. Por eso los creadores al final necesitan ejecutar acciones con marcas y, y hacer campañas de marketing para poder tener eh, un salario mínimo que les garantice el poder seguir haciendo contenidos. Pero esto que hace quizás siete años, que es cuando empezamos tu YouTube, aún estaba un poco mal visto, no se comprendía muy bien, a día de hoy la audiencia entiende perfectamente que si quieren que sus creadores sigan haciendo vídeos y se sigan dedicando a esto necesitan obtener ingresos de algún lado y como no los obtienen, como digo, al 100% de las plataformas, lo hacen con marcas y está muy aceptado. Ahora la clave siempre es, y por eso trabajamos todo el sector y todos los agentes implicados, por conseguir un contenido que tenga sentido y que sea orgánico, porque esto no es publicidad al uso, no, no son spots. Aquí estamos hablando de que el influencer siempre va a tener un poder de prescripción sobre un producto, de forma que lo primero que tiene que hacer es creérselo y, y ser consumidor de ese producto.
1: En la tertulia que hemos tenido en la primera parte de, del programa, hablando de, de mujeres y marketing, publicidad y comunicación, eh, les lanzaba una pregunta al hilo del de, de tema de las redes sociales y, y demás que eh, me gustaría, Blanca, que nos eh, respondieses como mujer eh, y como perteneciente a este, a este sector. Eh, preparando el programa, como les decía ellas, eh, he visto que en las redes sociales... Eh, evidentemente eh, son mm, cada vez más utilizadas por las marcas porque tienen un potencial enorme, pero al mismo tiempo, hablando de este tema de la mujer, eh, hay mm, se han propagado, se han, se han producido muchos modelos erróneos, eh, cargados de mensajes e imágenes sexistas, todo esto... Eh, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo lo ves eh, como mujer? Porque, evidentemente, no digo que las marcas se asocien a esta imagen, eh, pero, por desgracia, si miras vídeos de TikTok, de YouTube o de otras eh, o Instagram, está lleno de modelos eh, demasiado sexistas eh, todavía.
7: Si algo tienen las redes sociales es que tenemos en, en nuestro bolsillo el poder de lanzar mensajes y, y de lanzarlos, además, de una forma tan abierta que pueden llegar a cualquier persona y pueden hacerse virales en cualquier momento. Y no hay que olvidar esto porque eh, no podemos perder de vista que cada mensaje que se lanza conlleva una responsabilidad, porque tienes que pensar que en el momento en el que eso se pueda convertir en, en algo viral puede llegar a muy distintos públicos. Pero esto pasa eh, tanto con un tema de sexismo como con eh, cualquier otro tipo de contenido polémico. En mi caso, eh, como mujer y profesional que trabaja en este sector... La verdad es que yo nunca he notado ninguna discriminación ni, ni ninguna complejidad eh, por, por, por mi sexo, por, por la condición de, de ser mujer y la verdad es que tengo que decir que mi jefa directa que es CEO de la empresa es una mujer. En la compañía, eh, en los puestos directivos el 80% somos mujeres y casi todos son chicas las que están trabajando, con lo cual yo no puedo decir eh, nada negativo en este aspecto y no me suele gustar además posicionarme lo contrario porque creo que en el mundo en el marketing digital en concreto, hay muchísimas mujeres y, y que son tan válidas para el trabajo como lo son los hombres que trabajan de ello.
1: Por supuesto. Pues eh, muchísimas gracias, eh, Blanca Formari, CEO de TubiTube y, eh, y presidenta de la Comisión de Influencers de, de IAB. Te invito a que te quedes en, eh, en el estudio directo de Capital Radio el resto del programa en el que vamos a hablar con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
2: Y muchas gracias,
1: y, y, bien y con José Gómez, director de Soluciones de Marca. Bienvenido, José.
6: Javier, pero muchas gracias. Javier, muchas perdón. gracias. Bien hallado.
1: Perdón, Javier. Eh, bueno, vamos a hablar, eh, eh, Javier, del foro de, de branding que junto con la Asociación de Marketing de España eh, ha tenido lugar eh, en estos eh, días. Eh, ¿En qué ha consistido y cómo, cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado este, este eh, foro?
6: Yo, si queréis, hablo directamente de mi experiencia. Llevo participando en el foro cinco años. En el, es el Observatorio de Branding. El Observatorio de Branding es un espacio abierto absolutamente al conocimiento, a la reflexión y al análisis de temas de marca y de branding. Eh, nació bajo el lema de Get Inspired, Transformed and Ready, es decir, que un espacio de transformación e inspiración para todas las marcas y todas las compañías. Cumple, como digo, el décimo aniversario de este año, la décima edición. Y la verdad es que más allá de las cifras cuantitativas en cuanto a asistencia, por streaming presencial, nivel de satisfacción, recomendación, etcétera yo me quedo con el con el espíritu que vivimos ahí, con la atmósfera, ¿no? que fue única a nivel de, de la ilusión de todos los asistentes y el nivel de, de, de networking que, que se desarrolló allí.
1: ¿Qué mensajes destacarías, eh, digamos, de este observatorio?
6: Bueno, en esta décima edición el, el tema concreto era el retorno del branding. Eh, fueron grandes compañías desde Telefónica, Mango, MotoGP, Seat, Casa Seat, eh, Google y, y la verdad es que yo destacaría la importancia de la marca como palanca de impulso del valor en las compañías y, de, y del desarrollo de los ingresos, pero también la importancia de su impacto sobre la sociedad y sobre el mundo en el que vivimos
1: yo creo que las marcas siguen teniendo y, y van a seguir teniendo mucho mucho peso, y, y en momentos de, de crisis, yo creo que al final el consumidor también lo, lo percibe. Eh, Víctor, desde vuestro punto de vista como, como asociación, eh, ¿cómo ha ido este este foro? ¿Cómo se ha desarrollado? Y sí que me gustaría que nos dieseis algunos datos, como decía eh, Javier, eh, de, de asistencia y demás, ¿qué, qué repercusión ha tenido?
2: Bueno, eh, la verdad es que Creemos eh, que se ha consolidado como uno de los foros eh, de referencia en todo lo que es la gestión del branding. Eh, este año, como decía, como decía Javier, el leitmotiv era el retorno del branding en un doble juego de palabras, si tú quieres, el retorno, porque habíamos estado dos años sin, eh, sin celebrarlo, y el retorno en cuanto a retorno económico del branding y ahí han ido eh, enfocadas las ponencias fundamentalmente y las intervenciones de mm, intentar medir, realmente el, la aportación de valor de una buena gestión de, de marca. En eso, por ejemplo, la, la ponencia de Javier fue una ponencia, como siempre, magistral, que demostraba, pues si mal no recuerdo, y está él aquí para que me corrija, el 31% del valor eh, lo genera la marca
6: de la, en la cuenta de resultados. Es correcto, sí, así es, Javier. Así es. Hemos desarrollado una nueva métrica que nos sí. permite afirmar que el 31% de, las ingresa, de los ingresos de la compañía, de las ventas reales se producen por la marca. Ese es el valor. Nos hablamos por ejemplo, de 9 billones de libras en mercado de smartphones en Reino Unido. 3,6 billones de libras se originan o se generan gracias a, la, a las marcas.
2: Bueno, pues quiero decir que eso ya empezamos a tener... Eh, referencias cuantitativas de, de verdad. Yo creo que nadie discutía la importancia de la marca, pero, pero a la hora de ponerle el cascabel al gato esto nos costaba un poco. ¿no? Bueno, pues ya empezamos, empezamos a poder hacerlo y con demostraciones eh, palmarias y contundentes. En cuanto a la asistencia, eh, tuvimos eh, una asistencia presencial de unas 80 personas y luego una asistencia, eh, porque lo retransmitíamos en streaming, de casi 400 personas. Aquí sí que me gustaría decir una cosa. Yo creo que estos elementos o estos eventos híbridos, que están muy bien porque eh, derriban las barreras geográficas y de distancia, pero es verdad que están mermando asistencia presencial. Y la riqueza que tiene la asistencia presencial, pues, pues no la tiene hoy por hoy. ¿eh? No lo sé si, si con el metaverso, etc., otra conseguiremos otras cosas, pero hoy no es así. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Al final
1: eh, somos humanos y, y, y encima nosotros mediterráneos, que tenemos un componente más de, de socialización, si sí. cabe, y, y el networking, el, el, el estar cara a cara sí. eh, con, bueno, pues con otros eh, compañeros del sector uh -huh. o profesionales eh, con los mismos intereses, uh -huh. creo que tiene mucho, sí. mucho peso.
2: Sí, el, el networking que se hace presencialmente no se hace... Eh, es mucho más difícil hacerlo online. Y respecto a otros números, bueno, pues a lo largo de estas 10 ediciones han pasado más de 4.000 asistentes por el Observatorio de Branding, lo veníamos haciendo hasta hasta el año 2019 en Madrid y Barcelona, hacíamos ediciones eh, replicadas en las dos ciudades, eh, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, porque no queremos tampoco dejar de dejar de estar presentes en Barcelona, claramente, eh, y luego pues eh, han pasado eh, entre ponentes pues más de 50 más de cien eh, marcas y no más de 50 marcas y cien ponentes ¿no? en estos 10 años bueno quiero decir que eh, contando casos y experiencias de bueno pues vinculadas a los diferentes eh, y los conductores que hemos tenido en cada edición ¿no? pues desde la transformación digital hasta la eh, perdurabilidad de las marcas es decir, eh, cómo una marca pasa de generación en generación y, y llega a sobrevivir o sea, yo creo que han sido eh, fenómenos y interesantes análisis y sobre todo eh, lo que también nos damos cuenta es que todas las, las temáticas que hemos ido abordando en estos 10 años siguen siendo mmm, absolutamente vigentes con lo cual, bueno, pues eh, eso sí que nos da una cierta eh, posibilidad no digo de sacar pecho pero de, de sentirnos orgullosos de decir oye pues parece que sí que es un observatorio capaz de anticipar de ser un poco vanguardia y de y bueno pues de ser un referente no
1: Javier eh, te preguntaría eh, bueno no sé si es la pregunta del millón pero cuáles son los retos principales a los que se enfrentan las marcas para hacer branding porque al final un observatorio de branding eh, tiene que dar esas pistas también y, y afrontar eh, retos. Eh, hace unos años recuerdo que hablábamos mucho de la marca blanca eh, que en el sector alimentario había llegado para quedarse, eh, que luego ha sido una transformación. Eh, hablaba el otro día con una persona del sector que me decía, bueno, pero es que al final ya no son marcas blancas, son algunas son marcas de muchísimo peso y todos tenemos en mente algunos productos de, de, de alimentación que cuya marca... Eh, bueno, se, se creó como marca blanca, pero al final es, es una marca que compite como, como, como cualquier otra, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los retos eh, de, del branding sí, ahora mismo?
6: En los retos del branding hay, ahora hay muchísimos, desde diferenciarte, ser competitivo. Yo destacaría tres principalmente, por ser muy, muy conciso. El primero es eh, estar en permanente transformación y adaptación a cada era en la que vivimos. Ahora mismo estamos hablando de propósito de marca sostenibilidad. Las marcas que mejor se adaptan a eso son las que sobreviven y encima obtienen mayor retorno. Yo diría un segundo reto que tiene que ver con mostrar el retorno de la marca, ¿no? mostrar los, el ROI y el, y el impacto sobre, lo, sobre los ingresos y el negocio concreto, ¿vale? Entonces, destacaría fundamentalmente, fundamentalmente esos retos, ¿no? la, la presión fuerte por el corto plazo, por oye, las ventas, presión sobre descuentos, que hace que muchas veces el valor de marca se deteriore, pero poniendo por encima objetivos de negocio, claramente.
2: Si yo tuviera, si me disculpa, sí, asomar, sí, sí. si pudiera añadir un, un, una, una tercera cuestión, probablemente agregaría todo el tema de la experiencia de marca. Es decir, la coherencia, eso que estamos hablando de, de, de verdad, esa, ese 360, ¿no? Que de nada vale que tú lo hagas muy bien en un determinado contexto si luego en otro pues pues fallas o no eres coherente o no eres consecuente. Entonces yo creo que ahí, donde además conviven el mundo digital y el mundo eh, offline, es donde realmente hay un reto también, creo, importante por parte de los, eh, de, de los directores de marketing, ¿no? Bueno, eh,
1: Víctor, nos quedan menos de cinco minutos y me gustaría que hablásemos del Top CMO Mujeres de Marketing 2022. Cuéntanos brevemente en qué ha consistido este ranking.
2: Bueno... Pues eh, me daban ganas de intervenir cuando estaba... Y de interrumpir, como hago habitualmente, cuando estaba hablando Blanca. Eh, es, es verdad. hemos eh, Hicimos con ocasión del de Día de la Mujer, pero sacamos el 7 de marzo, un ranking de eh, CMOs mujeres, de las top eh, 50 mujeres. Eh, este ranking se ha hecho, eh, bueno, pues eh, haciendo una metodología un poquito eh, compleja de mezclar diferentes cuestiones mezclar resultados de las empresas donde estas personas están eh, ver las eh, la evolución de las de las ventas eh, ver la trayectoria profesional etcétera entonces en base a un índice mixto se lo hemos eh, pues lo hemos publicado. y con la, con la vocación de seguir haciéndolo, es decir, si la cosa funciona, y de corregir, porque evidentemente seguro que no es perfecto, pero nos apetecía hacer un primer, un primer intento que además prolongaremos a otras, a otras cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, pues la idea es que efectivamente aquí lo que primaba era, eh, como decía antes Blanca, es decir, en el mundo del marketing, yo creo que no ha habido esa discriminación ni esa, es decir, yo siempre he tenido equipos más femeninos que masculinos y bueno, pues no me ha ido nada mal, tengo que reconocerlo. Y, y yo creo que era un, bueno, pues un homenaje. De alguna manera que queríamos hacer desde la asociación a, a estas mujeres que están liderando el marketing en empresas de todo tipo y de todos los sectores y que lo hacen eh, maravillosamente bien. ¿no? Eh, Víctor, eh, evidentemente yo,
1: yo no voy a juzgar eh, la metodología, no, no la conozco en, en profundidad. Mm. Eh, lo que sí me gustaría saber, porque al dar un repaso eh, por lo menos a, a, al top ten o, o incluso, bueno, eh, eh, habéis publicado 50, es lo sí. que yo, yo he visto... Eh, digamos que me falta alguna, ¿no? O sea, son todas las que están, como se suele decir. Seguro. No, no sé si están todas las que son. Eh, independientemente de, de las marcas y de, y de las personas, al final esto entiendo que es un compendio de, de datos para llegar a esta, a esta conclusión, a este, a este ranking. ¿Qué peso ha tenido la marca personal? Porque me temo que ha influido en que algunas de estas eh, profesionales que yo he hecho aquí de menos, a lo mejor no han estado por eso, porque sus marcas son mucho
2: más potentes que sus marcas personales. Correcto. Yo creo que yo creo que la marca personal es un tema que tenemos que revisar. Porque quizás la marca personal ha tenido un peso eh, leve o, o, o no el suficiente peso que debería tener. Por eso creo que ha tenido, eh, si no recuerdo mal, me parece que la ponderación era un 10%. ¿eh? No me hagas mucho caso porque te estoy hablando de memoria. Pero creo que era ese la ponderación. Entonces, bueno, pues ya hemos decidido que... Bueno, que tenemos, que tenemos que hablarlo, revisarlo, pero eh, aquí, como yo digo siempre, lo importante es eh, ponerse en marcha y luego ya vamos afinando. Yo creo que la iniciativa ha tenido una magnífica acogida y, y bueno, pues eh, precisamente esta mañana estaba hablando de eh, la posibilidad de organizar un desayuno en el que invitemos a estas 50 top CMO mujeres, ¿no? Y sin dibujo de no duda, eh, Juan Manuel, eh, seguro que vamos a ir revisando la metodología para eh, ir encontrando el equilibrio más adecuado, ¿no? Mm
1: me queda medio minuto simplemente repasar eh, que en el top 5 están eh, las directoras de marketing de eh, Coca-Cola Pull Beer de Inditex Carrefour Acciona y Renault evidentemente grandes marcas y sobre todo y quiero recalcarlo grandes profesionales en esos puestos de dirección de marketing mm. despido sin más dilación a Jaime a Javier Gómez director de soluciones de, de marca y a Víctor Conde director general de la asociación de marketing de España y bueno también a Blanca eh, Formariz de Tubitub que nos ha acompañado en esta última parte del programa. A todos ustedes les espero con el especial del de, eh, sector asegurador el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
0: el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.